0: Hola gente, soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y nada, estoy haciendo esta transmisión para un poco hablar de algunas de las cosas que han sucedido. Mucha gente me ha escrito, eh, mucha gente me ha llamado, he recibido eh, mensajes de texto, mensajes de voz, eh, mensajes por las redes sociales, así que quería eh, pues aprovechar y, y hacer esta... Esta transmisión, al igual que la mayor parte de la gente en Puerto Rico, entiendo que un 70% en este momento, pues no tenemos electricidad aquí en casa, eh, por lo tanto es un poquito retante el hacer la transmisión. Estoy verificando cuál es el estatus en este momento de las... Eh, cuánta gente están con servicio ¿Cuánta gente está sin servicio? Eh, Luma siempre eh, nos nos da un dato que es eh, aproximado, ¿verdad? Pero nos dice que hay un no, 72.93% que está sin servicio eléctrico. Así que me imagino que la mayor parte de ustedes están desde el celular. No voy a coger mucho tiempo. Yo creo que eh, es importante que ustedes tengan el celular para, para otras cosas. Eh, pero, ¿qué pasa? Yo creo que aquí hay unas, unos asuntos que son importantes, que los conversemos y tratemos de derivar algunas lecciones, algunos aprendizajes de esto que, está, que estamos pasando. Eh, Hemos visto un evento que es bien distinto a lo que pasó con el huracán María. Porque en María tuvimos, primero era un, un huracán que entró categoría 5 o categoría 4, bajó, eh, pero no tuvo tanta lluvia como este evento. Y este evento deja de manifiesto cuáles son las vulnerabilidades que tiene Puerto Rico eh, en cuanto a las inundaciones. Y esto es importante porque las inundaciones y las lluvias copiosas van a seguir dándose. Y es una de las características que tiene el cambio climático, ¿verdad? Nosotros vamos a tener huracanes de mayor intensidad, pero también vamos a tener eventos de lluvia que son eventos más violentos de lo que eran hasta ahora. Pero nosotros desde hace años conocemos la condición que tienen nuestras cuencas hidrográficas, nuestros valles inundables y sin embargo no hemos estado tomando las previsiones necesarias para atender responsablemente el manejo de esas cuencas, atender responsablemente el desarrollo. Ayer yo hice un post en redes sociales en relación a lo que es el uso que se le ha dado a los fondos de recuperación en Puerto Rico y cuán preparados nosotros estamos hoy para enfrentarnos a un evento como el que eh, acabamos de pasar o estamos pasando porque todavía seguimos en algunos lugares sintiendo los impactos de la tormenta tropical Fiona. Ya no el huracán, pero sí la tormenta tropical que son las bandas que siguen sobre, eh, especialmente, el área sur y el área suroeste y oeste de la isla. Eh, nosotros, antes de comenzar el evento de Fiona, vimos cómo teníamos eh, un, un socavón en la urbanización, en eh, los condominios Villas de Parkville 2. Y eso eh, lo traigo como ejemplo porque yo creo que es importante que, que analicemos casos como este. Ese caso, cuando miramos las fotos históricas, nos damos cuenta que la quebrada que pasa actualmente por el límite de la propiedad, y eh, se vio aquí que había sido entubada, fue el área que colapsó, el socavón es producto de la erosión que se dio de ese terreno que estaba eh, sobre y alrededor de esa quebrada entubada. Primero, el haber relocalizado esa quebrada y el haberla entubado son dos decisiones que fueron unas malas decisiones. El hecho de que tú entubes una quebrada ya debe levantar sospechas. Cuando tú entubas una, una quebrada dentro de una propiedad que es un condominio, el riesgo es enorme porque la mayoría de los condominios no tienen un programa de mantenimiento para una quebrada entubada. Otra cosa es ya cuando no hay otra opción y para un elemento de infraestructura es necesario hacer esa obra de ingeniería. Pero hacerlo para un proyecto como este es solamente beneficia al desarrollador que está tratando de sacarle el máximo rendimiento al desarrollo de su parcela. Ahí es donde nuestro aparato gubernamental tiene que funcionar para defender el interés público y en este caso no lo hizo. Esa quebrada relocalizada amplió el área de desarrollo para ese desarrollador. Pero en un pleito que estuvo muchos años en los tribunales y que luego el fallo fue adverso para la parte que estaba demandando, que eran los vecinos de este lugar, ellos reclamaron que su condición de inundabilidad se había exacerbado o había empeorado producto del desarrollo de este complejo residencial. El tribunal falló en contra de ello, pero ahora nosotros pudimos ver que fue precisamente esa decisión de entubar la que provocó que los vecinos estuvieran en un mayor riesgo y también el condominio se, encontre, se encuentre ahora con daños severos, posibles pérdidas a estructuras y propiedades, no solo de ellos, sino también a las propiedades que están aguas abajo, abajo, porque hay un muro de contención que está a punto de caerse, hay toda una serie de impactos que se han creado producto de esa determinación inicial. Eso es importante que nosotros lo entendamos para que podamos corregir nuestro funcionamiento en las agencias y las decisiones de aquí en adelante tomen en cuenta ese conocimiento que se ha ganado. Eso no es lo que ha pasado. Nosotros hemos visto como el Estado responde al interés privado y no responde al interés general y a la protección de la ciudadanía. Hoy escuchaba al gobernador hablar sobre eh, la, la situación actual y dónde estaban y, y el gobernador pues hablaba de la importancia de la respuesta en este momento a la emergencia y, y no debemos perder eso de perspectiva que en este momento todos tenemos que estar atendiendo la, la situación, porque es una situación que todavía está en crisis, así que hay, hay personas que tal vez en San Juan no estamos sintiendo vientos, no estamos viendo mucha lluvia, está lloviznando, pero no, no hay una lluvia copiosa, pero en otros lugares sí la hay. Y en unos lugares está eh, muy saturado el suelo y pueden haber deslizamientos. Y hay cuerpos de agua que todavía están manejando un caudal, extraordinario y hay escombros, etcétera, que están bajando. Así que es, es importante que en este momento eso es lo que tiene que suceder. Pero, ¿por qué estamos aquí ahora? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Y por qué tenemos que estar haciendo las medidas extraordinarias que se están llevando a cabo para atender a poblaciones que están en crisis? En gran medida porque el aparato gubernamental no ha actuado de la forma que se supone que actúa. Y estamos en riesgo porque el gobierno nos ha puesto en riesgo. Y les voy a explicar la razón de ese planteamiento. Vimos la, la destrucción y la inundación eh, y la subida del nivel del agua en sectores como el de La Parguera donde se ha continuado autorizando remodelaciones, se han autorizado nuevas estructuras dentro de la reserva y dentro de las áreas susceptibles a riesgo. Hay una reserva designada y una determinación clara de que al momento de designación de la reserva se reconocían lo que eran las estructuras que existían en aquel momento. Eso allá para los años 70, finales de los 70. Sin embargo, en los 80, 90, en la primera década del 2000, 2020, todavía continuamos autorizando remodelaciones y ampliaciones y nuevas construcciones en La Parguera. Eso es lo que es irresponsable. Eso no puede suceder. No hay un plan para el desalojo de las estructuras que están allí y lo que se hace es seguir propiciando el desarrollo en áreas de riesgo en ese lugar y en otros lugares en Puerto Rico. En Cabo Rojo vimos lo mismo. En el área de Joyuda es lamentable lo que hemos visto. Todas esas estructuras que se construyeron dentro de los bienes de dominio público han estado sufriendo los, los golpes de la marejada, la inundación, etc. Y hay gente que dice, bueno, bueno que les pase. Pero realmente eso no nos viene bien a ninguno. Eso es lo que no podía haber estado sucediendo. Ahí hacía falta que actuaran con celeridad y con una determinación firme y clara el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. Sin embargo, en los pasados ocho años hemos visto cómo esto ha sido aceleradísimo el desarrollo que se ha estado dando allí. Yo sé que la mayoría es sin permiso, pero ¿dónde está la acción para eh, reivindicar a, a, el permiso como, como un elemento fundamental que tiene que suceder e impedir que se estén construyendo estas segundas residencias y estos Airbnbs en estos lugares. Vimos cómo flotaban eh, trailers, cómo flot, flotaban food trucks en el cauce del río. El impacto ambiental de esto es enorme, pero por otro lado... ¿Quién fue que permitió y por qué continuamos permitiendo la instalación de casas rodantes, trailer parks, eh, food trucks, dentro de Cauce Mayor de Ríos? Eso es una decisión que es un disparate, pero además es una acción criminal por el daño ambiental que crea y además por el, pone... El, porque pone en riesgo vida y propiedad, no solo de ellos, sino todos los que pueden estar siendo impactados aguas abajo por esas estructuras flotantes o esos objetos flotantes que están bajando por el cauce del río. Cuando colapsó el puente de Utuado, poco antes en, lo, en los videos ustedes podían ver todos los objetos que chocaban contra ese puente, ese puente temporero. Y, y, y entonces ahí es donde tenemos que nosotros poner el pie y decir esto tiene, tiene que parar. En este evento vimos cómo el río Bayamón se salió de su cauce y lugares como son Santa Rosa y la calle 23 de la organización Santa Rosa que nunca se había inundado, se inundó. Tenemos que preguntarnos por qué. Y es porque hemos continuado autorizando desarrollos, redesarrollos y vivienda de, de, vivienda de recuperación con fondos de FEMA, etcétera, impermeabilizando nuevas áreas de terreno en sectores que van a causar inundaciones en otras áreas. Vimos el caso del Walmart de Toabaja Baja, y ese caso es un caso que a mí me interesa que lo discutamos en profundidad. Ese Walmart se autorizó en el cauce mayor del río La Plata, uno de los ríos más caudalosos en Puerto Rico. Y dentro de ese cauce mayor, nosotros hicimos un almacén como el Walmart. El desarrollador le exigió FEMA unas obras de control de inundación extraordinarias. Tenía que subir el nivel, tenía que construir un muro, Tenía que hacer un montón de cosas. El desarrollador construyó la mitad de lo que le requirió eh, FEMA y el cuerpo de ingeniero. Solamente la mitad. En el momento que termina, en el punto en el que termina el estacionamiento, él paró las obras de control de inundación y el resto no las hizo. ¿Qué hace esto? Eso pone en riesgo no solamente el Walmart y todos los negocios que están allí, sino que también pone en riesgo todas las propiedades que quedan aguas abajo, abajo. Como parte de ese estudio, no se analizó la cuenca completa, solamente se analizó el sector alrededor de donde está el Walmart. Eso es peligrosísimo. Ahí no se podía haber autorizado esto, y mucho menos de esa manera. Hay unas tomas donde se puede ver el nivel de inundación en todo ese sector. Y podemos ver cuán inundado estaba el estacionamiento del Walmart. De nuevo, algunos pueden decir, bueno, pues que se le inunde al Walmart. Eh, pero, ¿qué pasa cuando se inunda el Walmart? ¿Qué pasa cuando se inunda todas las áreas que quedan abajo? ¿Qué pasa con el volumen de agua desplazado por la huella del Walmart y su estacionamiento aguas abajo? Esa gente que no los no inundaba antes y ahora se inunda producto de este desarrollo. ¿Quién los protege? ¿Por qué eso sucede? Y ahí es donde viene lo que yo he hablado muchas veces. Es la aprobación de la ley 161 en el año 2009, bajo la administración de Luis Fortuna, el proyecto de reforma de permiso Es la aprobación de la ley 19 de 2017, que esa ley es una enmienda a la ley de permiso bajo la administración de Ricardo Rosselló, que también viabiliza que estas cosas sucedan y que no hayan foros para poder detener un asunto como este de que continúe su curso, porque protege a un nivel eh, extraordinario y, e irracional el permiso, dejando fuera al ciudadano y a las partes afectadas de poder Entablar un reclamo justo y razonable de una acción que le puede, le, le tiene impactos a ellos. Lo vimos en el río Cahuita, en el sector de Villa Blanca, en, en Caguas. Ahí nosotros hemos estado mirando eso, una organización que nunca se había inundado, la extensión de Villa Blanca. Sin embargo, en esta ocasión se inunda. Pero podemos ver que al otro lado, eh, se estuvo haciendo un almacén, yo no sé si es un almacén de, de grande o de supermax o de quién es, pero se, se mendó el cauce del río, se depositaron unas rocas y esas rocas y ese cauce ha cambiado la condición de inundación de todo el área y particularmente el sector de Villa Blanca. Desarrollado posiblemente a finales de los 50 y 60, que no se inundaba, ahora se inunda y se inundó mucho. Así que ese es el tipo de cosas que tenemos que mirar. Vimos la, queba, la quebrada de los frailes en Guaynabo, esto, eh, lo, lo, la inundación por el área de los pioneros, eso era impresionante. Vimos cómo el río Nigua en Salinas se salió de su cauce, inundó muchísimo, Habían personas que estaban pidiendo ayuda a la alcaldesa, la alcaldesa no podía llegar al lugar y tuvo que decir que por el momento no podían llegar al área. Pero entonces tenemos que analizar por qué el río Niwa llegó a este nivel. Y tenemos que mirar cosas como la deforestación que se dio en el sector del de eh, el Camino del Indio, eh, en el sector de las mareas en Salina y cómo la eliminación de ese mangle crea una vulnerabilidad adicional para todas las poblaciones que viven ahí pero también al entrar toda esa agua al valle inundable porque ahí la, el nivel de suelo está casi al nivel del mar así que cuando sube la marea y no hay mangle cualquier pequeña acción de ola y aquí hubo gran acción de ola. Penetra muchísimo en el territorio, tierra adentro. Y eso fue lo que pasó en el sector de Salina. Hay que ver cuáles han sido los daños a la comunidad de las mareas, el camino del indio. Hay que ver las comunidades afectadas por el río nigua Eso tomará un tiempo. Pero no es prudente que esto suceda. No es razonable, no es aceptable, es ilegal, es criminal el hacer estas cosas. Eso es lo que quiero que, que quede claro. Eh, estoy esperando información en relación a Playa Los Almendros en eh, Rincón para saber qué fue lo que pasó. Pero hoy, hoy día, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos autorizan desarrollo dentro de valles inundables. Hoy, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta Adjudicativa autorizan desarrollo en cauce mayor. ¿Por qué? Porque los reglamentos que han desarrollado permiten que haya un ejercicio de discreción y juicio en estos asuntos y se autorizan. Porque han eliminado las capas de riesgo de las bases de datos y por lo tanto una persona no ve el nivel de riesgo que existe en una parcela. Eso es lo que está pasando. Y a, sí existe un reglamento conjunto, y reg digo, un plan de uso de terrenos, y el plan de uso de terrenos se aprobó en el año 2015 y tiene unas zonas de riesgo y tiene unas áreas de protección donde no puede haber desarrollo. Pero ¿qué pasa? Vino un reglamento conjunto que se aprueba en el año 2019 y vino otro en el 2020, los dos han sido declarados nulos, por aspectos procesales, pero esos reglamentos permiten que usted haga un desarrollo residencial en un parque. Y si el parque era parte de los terrenos que se habían separado para tenerlos como área de captación de agua, un espacio abierto en el que se podía aguantar el agua para que no llegara como escorrentía al río, y ahora se puede hacer un desarrollo residencial en él, ya no hay esa área de captación. El que el reglamento conjunto alterara este tipo de cosas vulnera a toda la ciudadanía, y eso es lo que venimos diciendo desde hace años. Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico y el secretario de Desarrollo Económico han insistido en utilizar un reglamento nulo y que los tribunales declararon ilegal. ¿Para qué? Para favorecer a unos desarrolladores que tienen un interés y favorecer un interés privado en contra de lo que es el interés y el beneficio general de la ciudadanía? Miren, señores, eso no es posible. Entonces, eso es lo que nosotros combatimos. Y hay gente que le molesta, a mí me da igual. Si le molesta, se puede dar de baja de este foro, se puede ir a otro lugar, puede irse a pintar flores en su casa, lo que usted quiera. Pero la realidad del caso es que yo nunca voy a favorecer ese tipo de práctica, porque... Estas cosas están provocando estos daños al país y son las que provocan el que personas continúen viviendo en áreas de riesgo. Y nuevas personas están comprando casas recién construidas o están recibiendo casas como producto de los proyectos de recuperación y están recibiendo cosas que les van a poner en riesgo. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. El reglamento conjunto, ya he hablado mucho de él, sus deficiencias, pero el reglamento 13 también tiene deficiencias, que es el reglamento de las áreas con riesgo a inundación. Ese reglamento tiene unos parámetros y tiene unos criterios y te dice que tú no puedes tener desarrollo, en X o Y sitio, etcétera, y que hay unos principios y unas cosas. Pero sin embargo, te da parámetros para tú construir y las agencias, particularmente la OPE y la Junta Adjudicativa, están autorizando desarrollo. te dice, si tú tienes una, un valle inundable con un nivel de inundación eh, de tres metros, yo te permito que tú pongas el espacio habitable a partir del cuarto metro. ¿Por dónde sale la gente? En caso de una inundación, ¿qué hacen? Se supone que vivan en una balsa hasta que lleguen los equipos de rescate. ¿qué tipo de desarrollo es ese? ¿Cómo se puede pensar en esto como una herramienta de desarrollo económico cuando realmente tú estás provocando el que la inversión se vaya al piso? Cuando tú al ubicar un desarrollo ahí tienes que activar todos los mecanismos de defensa, defensa civil, los municipios, etcétera, para poder rescatar a las personas que viven en este lugar. ¿Cómo es posible que esa sea la visión de futuro para un país? O sea, eso es lo que no podemos permitir eh, y eso es lo que está pasando y eso es lo que viabiliza el reglamento 13 que se aprobó en el año 2020 y el reglamento conjunto de 2020 también. Entonces, ahí es donde yo invito a todo el mundo a, a una reflexión y a que nosotros seamos enfáticos y no permitamos que esto continúe. Aquí tiene que haber un cambio. No es posible que nosotros sigamos eh, dándole vueltas a estos asuntos y que nosotros sigamos con los mismos niveles de vulnerabilidad a los que estamos expuestos en este momento. Eh, miren, estaba, estaba revisando mis notas a ver qué otras cosas tenía. Eh, lo último que quería mencionarles a ustedes es que en el año 2019 y en el año 2018 se aprobaron unos planes territoriales que al igual que pasa con el reglamento conjunto que para para decirlo de otra forma y que quede más claro plan de uso de terrenos está pero a través del reglamento conjunto se permite que algunos aspectos de la política pública del plan de uso de terrenos se pasen por alto y se permitan cosas como las que mencioné lo otro que está afectando es la aprobación de planes territoriales que no están alineados con la política pública del plan de uso de terreno y que por ende son ilegales. Entre ellos está el plan de Canóvana, está el plan de Arecibo y hay otros. Pero en el caso del plan de Canóvana, el plan aprobado bajo la administración de la alcaldesa Lorna Soto, que lo firma el pasado presidente de la Junta de Planificación, Manuel Hidalgo, ese plan territorial pone áreas de desarrollo dentro del cauce mayor del río y dentro del valle inundable del río. Pone áreas de, de desarrollo comercial y desarrollo industrial dentro de esas áreas inundables. Contrario a la política pública del plan de uso de terreno, esas áreas que ayer y hoy todavía están bajo agua, esas áreas van a ser construidas. Cuando eso se construya, son las poblaciones negras y pobres de canóbanas y Loíza las que van a ver sus calles inundadas y van a ver que no pueden salir de ese sector porque la única salida va a estar bloqueada por la acumulación de agua. Esas son las comunidades de San Isidro, esas son las comunidades de la costa de Loiza Y esas acciones están en manos de ese plan territorial, un plan territorial ilegal y un plan territorial que pone en riesgo a miles de personas en esos sectores. También tiene unos, eh, unos impactos ambientales muy graves, porque eh, promueve el desarrollo al, al sur de la Ruta 66, eh, estrangulando lo que es el Bosque del Yunque, eh, y va a tener unos desórdenes ambientales muy serios, eh, como resultado pero ese es el tipo de cosas que no se puede permitir en el caso de Arecibo eh, el plan territorial de Arecibo no reconoce la reserva agrícola de la costa norte que tiene entre otras cosas el propósito de asegurar unos suelos para uso agrícola pero que además de eso esas son áreas que son inundables y áreas que son susceptibles por lo tanto es importante que se dediquen a el cultivo y no se dediquen a la construcción de vivienda para asegurarnos que no estamos llevando a personas a vivir en un área de riesgo, no provocar impactos adicionales al caño, tibu eh, sí, al caño tiburones y a las comunidades de Islote y otras y, y pues que nosotros podamos tener lo, lo que se busca en la planificación, que es un balance. Y con lo que quería cerrar acá... Dos cositas. Eh, Puerto Rico no tiene mala planificación. No todas las áreas están planificadas. No todos los instrumentos de planificación están actualizados ni son excelentes. Pero el peor plan no es tan malo como ningún plan, uno. Dos, el problema de Puerto Rico y lo que nosotros no hemos acabado de comprender y nos han metido en la cabeza eso que nosotros tenemos mala planificación, nosotros tenemos unos procesos que han permitido autorizar cosas en contra de la planificación. Nosotros tenemos instrumentos de planificación que se violentan con normas operacionales como puede ser el reglamento conjunto. Nosotros tenemos funcionarios que a sabiendas toman decisiones que son contrarias a la política pública. Y esos funcionarios han estado en la Junta de Planificación, han estado en las oficinas de gerencia de permiso y en los municipios. Son los funcionarios que se hicieron de la vista larga en Aguadilla y autorizaron el que permaneciera la estructura sobre la cueva de la golondrina. Son los funcionarios que están en el consorcio de eh, permisos de Calley, eh, Salinas, eh, está Coamo y, y, y Barranquita. Ese consorcio fue el que permitió que se mantuvieran los desarrollos en las mareas. Ellos son los que han ido en contra de la política pública y han patrocinado el que esto suceda, en parte la alcaldesa Carilin Bonilla y los alcaldes de eh, Calley, el de Coamo y el de Barranquita, son responsables de lo que sucede en el río Nigua, porque han permitido que estas cosas den, den paso. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser claros y ser enfáticos. Cuando proponíamos un, cuando se propone, no lo proponemos nosotros, cuando se propone un desarrollo de un estacionamiento en una ciénaga o en un parque, como es el caso del Parque del Escambrón, estamos poniendo en riesgo esa inversión, pero estamos poniendo en riesgo la estabilidad de miles de personas, el no tener el área de captación y el área filtrante en el Parque del Escambrón y en el Parque Sisto Escobar, nos pone en mayor riesgo. Eso es lo que no podemos perder de perspectiva. Y una imagen en, en un plano requiere análisis. No podemos fascinarnos con una imagen, no podemos tampoco pasar por alto lo que es la responsabilidad que tenemos por, por la dejadez que ha habido con el mantenimiento de unas estructuras. Un vecino me hablaba en estos días y me decía, bueno, pero si algo no está, no está mantenido, mejor que se lo lleve un privado. Eh, en cuanto a eso, yo lo que tengo que decir es que lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico no se puede enajenar de esa manera. Hay que cumplir con la ley 1 y 2, que nosotros lo que tenemos que dedicarnos es exigir a los gobiernos que le den el mantenimiento adecuado y que defendamos lo que son los presupuestos para asegurar que esos presupuestos están y los, la distribución de, de lo que son los dineros van a los lugares donde nosotros queremos no hacer la obra faraónica que normalmente quieren alcaldes y gobernantes eh, para a obtener un crédito por ella eh, vamos a seguir pendientes a lo que pasa en los próximos días en relación a, a la tormenta tropical los impactos de todos estos eventos y a la información que vaya saliendo ahora mismo eh, no tenemos muchísimos más datos yo lo que espero que, que todos y todas eh, los que están conectados y las personas que participan de estos foros estén bien y que podamos eh, reanudar unas conversaciones eh, más activas próximamente, pero también espero que podamos en el futuro tener una estrategia para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. Esta crisis no es producto de fenómenos naturales eh, y no es solamente el resultado de eso que se llama desastre natural. Aquí en Puerto Rico, nosotros vivimos día a día un desastre político y un desastre gubernamental que da paso a ponernos a nosotros en una condición de mayor riesgo. Y ese desastre político lo tenemos que atender. De otra forma, nosotros seguiremos como nos pasó con el huracán Hugo, como nos pasó con Georges, María. Irma, los terremotos, la pandemia, todo esto, y ahora Fiona, eh, todo esto eh, lo repetimos una y otra vez. Recordemos que cuando, cuando Hugo se hizo aquel programa de Nuevo Hogar Seguro, que lo que hizo fue urbanizar un montón de valles agrícolas, valles como el de, el, el de Calley, donde veíamos a familias con, con, con agua hasta casi el techo, y personas en el techo de las casas porque se había construido esa vivienda de reposición en el valle agrícola que era inundable en el área de Calle, o lo vimos en Santa Isabel, lo hemos visto en Salinas, lo hemos visto en tantos lugares, y eso fueron viviendas que se construyeron luego de los huracanes eh, Hugo y Georges posteriormente. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo que suceda. Y eso son acciones gubernamentales las que lo han producido. Veo que se van a aprobar unos fondos para eh, rescate de Puerto Rico y nuevamente surge la preocupación con aquello de Unidos por Puerto Rico y toda, toda la forma en la que se manejó eso. Nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo ni que volvamos a tener el discursito de que estamos atendiendo al público, tirando dinero, pero el dinero realmente a donde va es a favorecer a unos grupos y no a ponernos a nosotros en mejor posición para poder enfrentar un desarrollo, eh, un, un desastre natural eh, en el futuro. Cierro con una nota positiva. Estuve viendo las reseñas que hizo Casa Pueblo de lo que fue eh, el impacto de este huracán en adjunta y cómo los árboles de placas solares que ellos habían montado y la mayoría de las placas solares en los techos de las casas eh, resistieron y estaban permitiendo que ya próximamente cuando haya suficiente incidencia solar puedan estar eh, retomando funciones, aunque Luma no, no tenga la capacidad de suplir el servicio. Eso es un futuro resiliente. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Dónde, ¿Dónde podemos aplicar ese concepto y dónde necesitamos pensar en otras alternativas? Gente, muchas gracias. Espero que estén bien. Gracias por los comentarios. Estamos operando aquí de forma limitada. Así que eh, hablamos... Próximamente eh, nos conectamos nuevamente y espero que el jueves tengamos la capacidad de salir nuevamente al aire. Así que gracias, me despido. Buenas tardes. Recuerden compartir esta información.